0: buenos Dias, Freunde! Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen bei Fitness zu Ende gedacht. Diese Woche wieder mit einer Solo-Folge. Die letzten drei Wochen waren ja drei Interview-Folgen am Stück. Zuerst mit der Diana, danach mit Janine und dann mit Julian. Falls ihr es noch nicht gehört habt, checkt es unbedingt auf Spotify aus und folgt Fitness zu Ende gedacht am besten gleich auf Spotify. Dann verpasst ihr auch garantiert keine Folge mehr. Diese Woche, wie gesagt, wieder alleine, wieder eine Solo-Folge und es ist ein Silberstreif am Horizont. Es wird langsam wieder heller, das heißt, es wird auch langsam wieder wärmer. Und das wiederum heißt, dass wir bald wieder die Möglichkeit haben sollten auf unseren Lieblingssport, auf Fitness. Wir können bald wieder ins Gym gehen. Ich bin mir sicher, das dauert zwar noch eine Weile, aber es ist, wie gesagt, absehbar. Und da wir aus dem ersten Lockdown schon so einiges gelernt haben, habe ich mir überlegt, dass wir heute eine kleine Voraussicht starten wollen, eine kleine Voraussicht geben wollen, wie es den Gyms nach dem Lockdown ergehen könnte, welche Herausforderungen sie haben werden, was es auch für dich als Mitglied bedeutet und wie sich das Ganze hier entwickelt, was wir einfach lernen konnten. Und die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, welche Herausforderungen Kommen denn nach der Wiedereröffnung voraussichtlich auf uns zu, sowohl als Mitglied, als auch als gym als Menschen, die in der Fitnessszene arbeiten? Und vor allem, wie gehen wir damit um, dass die Menschen, dass die Gesellschaft ein immer größeres Misstrauen gegenüber öffentlichen Plätzen hat, gegenüber großen Menschenansammlungen und vor allem auch so ein bisschen ja, sich entfernt hat, so ein bisschen Angst vor direktem oder auch indirektem Kontakt haben. Dieses ständige Desinfizieren, dieses ständige Auf-Abstand-Sein überall nur mit Maske, das führt, glaube ich, schon zu einer leichten Distanz zwischen uns und ich habe versucht, das Ganze mal in Zahlen aufzuarbeiten. Ich habe eine sehr interessante Studie gefunden zum letzten Lockdown und, ähm, die möchte ich jetzt erstmal mit euch kurz durchsprechen und zwar war Ergebnis dieser Studie, dass nach der Wiedereröffnung der Gyms in den, ja ich will sie jetzt mal glücklicheren Studios nennen, in den besten, sage ich mal, Studios, bis zu 50% der Mitglieder direkt nach Wiedereröffnung wieder zum Training kamen, was ein unfassbar guter Wert ist dafür, dass die Leute komplett... Paranoid waren, was das Ganze anging. Bei den weniger glücklichen und weniger guten eventuell auch, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das einhergeht, weil nicht jedes Gym, das eine schlechte Interaktion mit den Mitgliedern hat, ist auch direkt ein schlechtes Gym. Aber ich behalte es mal ganz plakativ, die schlechten unter den Gyms hatten nur 15% Wiederkehrer, aus dem aktiven Mitgliederbestand und das ist absolut nicht zufriedenstellend für ein Gym, das wachsen möchte, das zeigen möchte, dass es gut ist, dass die Leute da hinkommen sollen, dass man was für sich tun kann und im Schnitt waren es zwischen 20 und 30 Prozent auf alle Gyms verteilt, wo die Mitglieder wieder zum Sport, zum Training gekommen sind. Und einer der Hauptgründe, den man in dieser Studie ausgemacht hat, war vor allem die Angst vor Infektionen und dem altbekannten, dreckigen Gym. Ja, ein Problem, das viele Mitglieder auch schon vor Corona immer wieder dazu veranlasst hat, die Fitties, die Gyms zu meiden. Und ich habe ähm, eine Folge dazu schon mal aufgenommen. Checkt das Ganze gerne auf Fitness zu Ende gedacht. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast, <lacht> wo auch immer ihr das Ganze gerade hört, ab. Ich bin mir sicher, ihr werdet sie finden. Wie ist es denn für dich? Wie ist es denn für euch? Habt ihr... Gewissensbisse, wie fühlst du dich mit dem Gedanken daran, dass das Gym bald wieder aufmachen könnte? Bist du vor dem Kaliber wie ich, der eine halbe Stunde vor seinem Wecker wach sein wird und quasi mit den Händen an der Tür vom Gym kratzt, dass es endlich aufmacht und ich endlich trainieren gehen kann? Ich erinnere mich noch gut an nach dem letzten Lockdown. Ich stand wirklich, ich glaube, kurz nach fünf auf oder kurz vor fünf auf, hatte meinen Wecker für halb sechs gestellt, weil mein Gym um sechs aufmacht. Und ich bin sofort dahin und habe gewartet, dass der Mitarbeiter vor mir die Tür aufsperrt. Ich war super nervös, ich hatte richtig Bock und wie siehst du das Ganze? Bist du jemand, der sagt, ah, ich gucke mir das Ganze eher mal an, ich warte mal eine Woche zwei ab, wie sich das Ganze entwickelt, wie auch die Fallzahlen sich entwickeln oder sagst du drauf geschissen, ich muss jetzt starten und egal was kommt, ich muss ins Gym, ich will der Erste sein und ich muss endlich wieder abreißen. Und. Wie gesagt, ja, ich glaube, dass vor allem die Angst vor Infektionen und die Angst vor dem dreckigen Gym ein Problem ist, das viele einfach aus dem Gym draußen lässt, ja, dass es dafür sorgt, dass viele draußen bleiben. Und die Frage ist, wie bekommen wir sie wieder rein? Wie bekommen wir die Menschen, die nicht ins Gym gehen wollen, aktiv wieder da rein? Und hier, und ich weiß, das klingt im Zusammenhang mit Covid-19 sehr verrückt, aber hier könnte ein Blick nach China wirklich lohnen. Ja, wir haben dort... Ähm, Studios gefunden oder ich habe dort Studios gefunden, die mit unglaublich kluger Kommunikation und einem extrem transparenten Hygienekonzept eine Vertrauensbasis zu ihren Mitgliedern geschaffen haben. Ich weiß, viele Gyms hier versuchen das auch, Hygienekonzepte zu publizieren und zu zeigen, dass man sich bemüht. Ich weiß aber auch aus den Zeiten nach dem ersten Lockdown, dass das oft wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein war und keiner was gemacht hat. Da gilt also zuerst mal wirklich was zu tun. Und zurück zu diesen Gyms in China, von denen ich gesprochen habe, da haben sie es über diese Kommunikation und den direkten Austausch mit den Kunden, mit den Mitgliedern und diesem transparenten Hygienegeschäft-Konzept Geschäft, geschafft, ähm, nach knapp zwei Monaten wieder über 80% ihrer Mitglieder ins Gym reinzuholen. Und das ist... Wie jeder, der einen Gym betreibt, wie jeder, der in einem Gym arbeitet oder jeder, der als sogenannte Karteileiche einen Gym einfach nur finanziert bestätigen kann. Ein Wert, der auch vor Corona schon von den wenigsten Gyms erreicht wurde. Also 80% der Mitglieder, die angemeldet sind, aktiv beim Training. Das ist ein absoluter Topwert. Da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Und dass die Gyms Marketing machen, um uns ins Studio zu locken und wir gehen dann trotzdem nicht hin, das ist durchaus Absicht auch von den Fitnessstudio-Betreibern, weil... Am Ende vom Tag verkaufen wir eine Flatrate. Und wenn jeder die Flatrate im gleichen Maß viel nutzen würde, könnte sich die Flatrate entweder keiner leisten oder das Gym würde trotzdem, dass es ausgelastet ist, pleite gehen, dementsprechend subventionieren alle Mitglieder, die nicht aktiv gehen, die aktiven Mitglieder, die so behindert sind wie ich, schon sechs oder sieben Mal in der Woche da stehen. Dementsprechend vielen Dank, vielen Dank an alle, die seit Jahren fleißig zahlen und nicht hingehen. <lacht> Spaß, geht zum Sport. Danke. Und zurück zur Herausforderung der Wiedereröffnung. Ja, wie gesagt, wir haben seit dem ersten Lockdown als Gyms, als Personal Trainer, als freie Coaches, als Yoga-Trainer und was wir nicht alles haben, mächtig dazugelernt. Und die Mitglieder, die Kunden, die Zielgruppe hat auch dazugelernt. Die hatten unglaublich viel Zeit, um zu sehen, dass es sehr lohnenswerte Konzepte gibt, die keine Mitgliedschaft, keine Anfahrt, und so komisch wie es auch klingt, keine sozialen Kontakte benötigt. Gerade alle, die eine Hemmschwelle haben, ins Gym zu gehen, weil sie sagen, ah, ich fühle mich da unwohl, ich will abnehmen, ich fühle mich meinem eigenen Körper ja sowieso schon nicht wohl. Dann gucken mir andere auch noch dabei zu, wie ich so unerotisch bin, wie ich nur irgendwie sein könnte, nämlich verschwitzt auf einem Crosstrainer. Ja, zum einen denke ich, dass man mega verschwitzt und gequält beim Training immer unsexy ist. Und zwar dann glaube ich, dass die Haltung und Bewegung, die man auf einem Crosstrainer hat, auch nicht zu sonderlich viel Sex führt, egal. Und das bedeutet, dass die Konkurrenz für uns als Anbieter im Fitnessbereich gewachsen ist seit Corona und nicht geschrumpft. Es ist ein neuer Markt entstanden, der, beziehungsweise ein neues Marktsegment entstanden, das natürlich versucht, Marktanteile von uns zu übernehmen. Und wie kommt jetzt der angeschlagene Boxer, den die Fitness-Szene ja so ein Stück weit auch im Moment darstellt, zurück in den Kampf. Ich spreche sehr viel in den Bildern, heute ist mir aufgefallen, aber so ist es manchmal. So ist es manchmal, das ist live, Ladies and Gentlemen. Also wie kommen, wir, wie kommen wir zurück? Und wie gesagt, es ist das A und O, die Kommunikation und die fängt halt leider nicht nach dem Lockdown an, sondern im Prinzip schon... Vorher. Und damit ist auch ein Stück weit die Arbeit gemeint, die geleistet wurde und wird während des Lockdowns. Ja, die Frage, die sich jeder stellen muss im Prinzip, der in diesem Bereich arbeitet, war ich präsent? Habe ich einen Mehrwert geliefert, ohne dass jemand zu mir kommen konnte? Wissen meine Mitglieder, meine Kunden überhaupt noch, dass es mich gibt, dass ich existiere, dass mein Gym noch, dass mein Gym fähig ist, aufzumachen? Habe ich da was getan? Und vor allem, wie bin ich mit meinen Mitgliedern umgegangen? Habe ich Mitgliedsbeiträge eingezogen, ohne das zu kommentieren? Habe ich die Mitgliedsbeiträge eingefroren, habe ich Gutschriften versprochen, habe ich Online-Videos gemacht und so weiter und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man sich fragen kann in der Retrospektive, um dann zu analysieren, wie stehen denn meine Chancen bei Wiedereröffnung und wenn ich merke, ich habe ein bisschen geschlafen, sie stehen nicht so gut, dass man frühzeitig anfangen kann, sich Gedanken darüber zu machen, was man denn jetzt umstellen kann, damit das Ganze passt. Und ich würde euch da gerne ein kurzes Beispiel geben aus meinem Gym, in dem ich seit knapp fünf Jahren Mitglied bin und ich habe letztes Jahr, also ich habe mich im Januar damals angemeldet, ich bin, weiß ich gar nicht, ich glaube im November nach Wiesbaden gezogen, habe dann eine Zeit gebraucht, um mich zu akklimatisieren, noch mein perfektes Gym zu finden und dann bin ich wie der letzte Dulli im Januar ins Gym gelaufen und sagte mir so, my time is now. Und ja, wie gesagt, seit fünf Jahren bin ich da Mitglied, fröhlich, glücklich zahlender, zahlender Kunde, bin einer von der Seite, die die Flatrate günstig bekommt und sehr viel nutzt. Anders als die Seite, die sie gar nicht nutzt und dementsprechend sehr teuer bezahlt. Und dementsprechend wird meine Servicepauschale, die jährlich einfach eingezogen wird, warum das passiert, das steht nochmal wo ganz anders, egal, die eingezogen wird, wurde letztes Jahr im Januar eingezogen. Für, natürlich, volle zwölf Monate. Gesetzlich war es dann so, dass das Gym sechs der zwölf Monate im letzten Jahr nicht geöffnet haben durfte. Was dann passiert? Meine Güte, was wollen sie machen? Was mir dann als Mitglied sehr sauer aufgestoßen ist und worüber ich auch nur aufgrund meines Kontoauszuges erfahren habe, ist, dass mir für 2021 wieder die volle Servicepauschale für zwölf Monate abgebucht wurde, obwohl das Jahr mit einem geschlossenen Gym anfängt und das letzte Jahr mit einem geschlossenen Gym aufgehört hat. Ich bin kein streitsüchtiger Mensch. Ich bin auch nicht daran interessiert, irgendjemanden abzufacken und ich weiß auch, dass sie irgendwie ihren Schnapp machen müssen, um die Türen offen lassen zu können, dass ich auch irgendwann wieder trainieren gehen kann. Natürlich, ich verstehe das. Die Kommunikation dahinter war leider nicht gut. Das muss ich einfach sagen. Die Kommunikation dahingehend war wirklich einfach nicht gut. Man hat wirklich dafür gesorgt, dass ich auch ja, ein bisschen angefressen war. So also, Du gehst seit Monaten nicht ins Gym, weil du nicht darfst, du erhältst keinen Service und das Erste, was du dann von deinem Gym wieder hörst seit Monaten oder liest, ist, dass man dir eine Servicepauschale abgebucht hat für einen Service, der nicht stattfand. Schlecht, ganz schlecht. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass viele, die vorher so semi-zufrieden waren, dann ein Stück weit sich noch davon distanzieren und nach Möglichkeiten suchen, die eben keine Servicepauschale verlangen, die keine monatliche Mitgliedschaft verlangen, die keine... Anfahrtskosten haben und, 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 und. Dann fällt einem auf einmal alles ein, was einem vielleicht nicht so gut gefallen hat. Und das ist wirklich kein guter Weg. Ähm, ich möchte aber natürlich nicht nur haten. Ja? Ihr kennt Fitness zu Ende gedacht. Ich versuche auch immer ein Stück weit positiv, ein Stück weit lösungsorientiert zu arbeiten und nicht problemorientiert. Und dementsprechend habe ich mir Gedanken gemacht, wie sich das Ganze denn jetzt positiv entwickeln könnte. Und was man tun kann, um eben möglichst schnell auch neue Leute wieder anzulocken. Und... Ich habe mir ein paar Statistiken durchgelesen, ich bin großer Fan von Statistiken, großer Fan von Studien und habe mir da ein bisschen was zu angeschaut, ein bisschen was zu durchgelesen und es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Mitglieder in Gyms kündigen und es gibt auch viele Gründe, warum Mitglieder in Gyms abschließen. Die Gründe, warum wir alle ins Gym gehen, warum wir da abschließen, habe ich schon lang und breit und oft genug hier drin diskutiert. Ich möchte heute Rückschluss ziehen daraus, warum Mitglieder kündigen oder es eben nicht tun, um voraussehen zu können, was man jetzt tun kann, um eben fliehende Kunden zu halten oder auch neue zu gewinnen. Beides eine Möglichkeit, aus der man, denke ich, daraus lernen kann. Und zuerst einmal möchte ich mit einer Zahl anfangen, die mich selbst überrascht hat. Jeder von euch oder jeder von uns weiß natürlich, und das ist, muss man auch nirgends nachlesen, dass es deutlich günstiger ist, jemanden bei sich zu halten, der schon da ist, als nach draußen zu gehen, Werbung zu machen, um jemanden zu gewinnen und von sich zu überzeugen, dass er Mitglied wird. Dass das Verhältnis 1 zu 9 ist, wusste ich nicht. Also das hat mich wirklich überrascht in meiner Recherche, dass es 9 mal teurer ist im Durchschnitt, jemand Neuen zu gewinnen, als jemand Alten bei sich drin zu behalten. Und einer der größten Gründe dafür, warum Mitglieder in ihrem Gym bleiben, obwohl sie eventuell so ein bisschen unzufrieden sind, ist vor allem die räumliche Distanz. Wenn du gegenüber von deinem Gym wohnst, kannst du noch so unzufrieden damit sein, wenn das nächste Gym 20 Minuten mit dem Auto weg ist, wirst du weiter dahin gehen. Außer du sagst irgendwann, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf Fitness, ich gehe jetzt zur, weiß ich nicht, zum Aquajogging Ü65. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt ja Möglichkeiten, sich neu, sich neu zu orientieren, aber das sind quasi die einzigen Sachen, weswegen man sagen würde, ey, okay, hab drauf geschissen, ich habe keinen Bock mehr auf Fitness, das nervt mich, ich suche mal was anderes. Aber solange das nicht stattfindet, bleibst du in deinem Gym, auch wenn du unzufrieden bist, wenn es einfach nah ist. Wir Menschen sind nun mal von Grund auf faul. Ja, warum sollten wir weiterfahren als nötig, um uns selbst zu quälen? Dann bleiben wir doch lieber in einer Atmosphäre, die uns nicht ganz so gut gefällt, aber dafür bequem zu erreichen ist, um die Ziele zu verfolgen, die uns mal mehr wichtig, mal weniger wichtig sind. Im besten Fall sind sie dir immer wichtig. Und natürlich ist es als Gym auch deine Aufgabe, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jedes Mitglied wohlfühlen kann. Lasst uns trotzdem über den Punkt der räumlichen Distanz nochmal sprechen. Das ist ein Riesenpotenzial, was ich glaube, dass wir hier noch ausschöpfen können. Wenn du in deinem Gym eine Atmosphäre schaffst, dass die Leute nicht abhauen wollen, ist die räumliche Distanz auch eher Zweitrangig. Ja, wenn jemand im Gym glücklich ist, fährt er auch gerne länger dahin. Aber die Hemmschwelle sich wo anzumelden, was weiter weg ist, ist durchaus höher. Und dementsprechend kann ich nur als Rat und als Tipp geben, dass man aktiv Nachbarschaftshilfe anbietet. Ja, in fetten Anführungsstrichen Nachbarschaftshilfe. Sei so präsent wie möglich. Und wie noch nie zuvor, in den Blogs in der Umgebung, in den Wohnhäusern, in den Bushaltestellen, baller mit Plakaten, voll was du kannst, offline, versuch wirklich offline präsent zu sein in deinem Viertel, zeig den Leuten, hey, du hast ein Konzept direkt vor der Haustür, da geht was. Ich habe die Tage, kurzer Ausschweif, die Tage im Podcast gehört, wo, ich weiß nicht mehr, wer das war, macht nichts, die Tage im Podcast gehört, wo jemand vorgeschlagen hat, hey, lass uns doch mal, Werbung dafür machen? Für die Innenstädte. Lass uns mal so tun, als gäbe es die Innenstädte noch nicht. Und als hätte man das Internet quasi vor der Haustür, alles was du haben willst, in fünf Minuten fußläufig erreichbar. Du kannst da hingehen vollkommen kostenfrei, du guckst dir die Sachen an, du musst keine Kreditkarte hinterlegen, du musst deine Adresse nicht angeben, deine Telefonnummer nicht angeben, du wirst beraten von einem Menschen, der dir hilft das zu finden, was du suchst, du probierst es noch vor Ort an, du legst es wieder zurück, wenn du nicht willst und wenn du nichts gekauft hast, kostet dich das Ganze nichts, außer den fünf Minuten dahin zu laufen. Und das fand ich einen sehr witzigen und sehr interessanten Ansatz fürs Marketing und das könnte man fürs Gym ähnlich implementieren. Man könnte ähnlich anfangen, den Leuten wieder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, hey, ich bin direkt gegenüber, ich bin direkt vor deiner Nase, komm hier hin, du hast wirklich jemanden, der da ist, der sich um dich kümmert, der dir wirklich auch hilft, der dir was zeigen kann und eben nicht nur deinen Bildschirm, den du im letzten Jahr aufgrund von Zoom und Google Meet und Hangout-Konferenzen hundertmal gesehen hast am Tag. Lass dich darauf ein, komm nochmal zu uns, wir sind da, wir sind, helfen dir. Und da kann man mit dieser räumlichen Nähe wirklich viel tun, indem man eben zeigt, dass es bis zur Gesundheit, zu einem gesunden Selbstvertrauen, zu einem positiven Körpergefühl, nur ein Katzensprung weit weg ist. Und die Zielgruppe, vor allem diese Zielgruppe direkt vor der Haustür, die gilt es nun zu mobilisieren. Mach dich als Gym, als Trainer, als, weiß ich nicht, Physiotherapeut, wobei die dürfen ja arbeiten, egal, so attraktiv wie irgend möglich. Setz dich für dein Viertel ein, ja, für deine Nachbarschaft. Die umliegenden Geschäfte, binde die mit ein. Sorg dafür, dass die Mitarbeiter von den umliegenden Geschäften bei dir trainieren. Vielleicht zu einem günstigen Kurs, weil sie selber nicht arbeiten konnten. Aber sorg einfach dafür, dass die bei dir mit dem Training anfangen. Die Leute werden wieder in die Gastronomie gehen. Die Leute werden wieder shoppen gehen. Die Leute werden wieder raus wollen. Es wird wieder Social Events geben. Es wird darüber gesprochen. Und was bietet sich besser an, als... Menschen zu haben, die in der Umgebung leben und arbeiten, die bei euch trainieren, die bei euch glücklich sind und das weiterempfehlen können. Das ist was, was es unbedingt zu beachten gilt. Und wie gesagt, die Kommunikation und Transparenz mit der Hygiene und der Sicherheit was euer Gym und das Training betrifft. Und genau mit diesem Gedanken möchte ich die heutige Folge auch schon wieder beenden. Ich danke dir fürs Zuhören, für den grandiosen Support und auch für das Feedback, das ich für jede meiner Folgen erhalte. Jede Woche aufs Neue kriege ich Feedback für Anregungen, für Verbesserungen. Ich hoffe, ich kann das alles umsetzen. Ihr kennt das ganze Spiel. Mein Name ist Till Pitsche. Du findest mich auf www.deinoutdoorcoach.de für eine kostenlose Erstberatung oder für ein Coaching sowohl on als auch offline, ich freue mich über jeden, der reinkommt. Du kannst auch bei Instagram at deinoutdoorcoach oder at fitness-zu-ende-gedacht das Ganze angucken, da gerne dein Support, dein Feedback da lassen, Fragen stellen, alles was du möchtest. Folgt mir unbedingt auf Spotify, um keine Folge von Fitness zu Ende gedacht mehr zu verpassen. Und jetzt halte ich es kurz. Ich wünsche noch einen traumhaften Start in die Woche, einen grandiosen Sonntag. Viel Spaß bei deinem Homeworkout, Outdoor-Workout, Online-Workout, keine Ahnung, Spinning-Workout, Yoga-Workout, egal was du tust. Mach einfach deinen Sport und denke immer dran, dass du jeden Tag die Möglichkeit hast, besser zu werden, über dich hinauszuwachsen und zu lernen. Sei stolz auf dich, sei stolz auf das, was du tust und hab, wie gesagt, einen traumhaften Start in die Woche, einen grandiosen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.